0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Google 搜寻键盘球探 Facebook， 就可以找到我们的粉砖咯。好，那上一集一集阿月花了很多时间来跟大家聊聊所谓的打击机制嘛，哈，其实这集我们就想要来一个。延尤其像延伸吧，我们来聊聊手背好了啦。哈，手背这个东西，我觉得蛮悬的。怎么说蛮悬的呢？哈，其实我觉得比较了解的朋友应该知道，手背这个东西其实很难去、呃、有效的去、呃、不管说量化它还是怎么样到底什么样叫做好的手背，什么样的？呃，手背数据是最棒的，手背数据还是等等的，其实哈众说纷纭，大家哈有很多的不同的想法哈，然后来来切磋来讨论，我觉得其实是好的啦，因为大家就想要追求一个更更完美或者更好的一个数据展现嘛，哈，我觉得这个出发点都是好的。那我们今天只是试着啦哈，从我们的观点也好，或是从一些我们做的功课也好，试着来跟大家来聊聊看啦，我们怎么来看待什么叫做好的手背，或是。呃，好的手背的用意到底是什么？是不失误就好了呢？还是还要做到更多的东西才叫做好的手背？哈，我们试着从不同的面向来看。那我一开始我先来带一个东西啊，先从一些比较量化的观点来看哈，我就从一些大家听过，或是甚至我找一些大家没听过的数据，我们来听听看哈。首先我，我我找到一个我觉得很酷的数据，其实我我讲真的，我以前没听过这个东西，这个东西叫做 DA， 好，中文叫手背平均 d e f e n s e a v a g e Average 好、哦，它有点像什么？就像 BA 好、哦，我们打击率的东西，它这个叫做守备平均，它的公式是什么呢？好、哦，它的公式就是非常的简单，就是你的刺杀除以守备机会，哦，等于是求来的一百颗，好、哦，你守掉了几颗，大概是这样的概念，好、哦，比如你是三乘八四的守备平均率，哦，但这种概念，哈、哦，随便举个例子，哦，但这个东西就。很很多盲点嘛，最简单就是他那个注杀失误这些都完全没考虑进去嘛，所以他思考层面很窄哈。但是这是一种最最我最早期的这种数据哈，应该是跟 BA 就跟我所谓的打击率是一起出来的，然同一个时间出来，但打击率是活到了现在哈。这个所谓守备平均 DA 已经死亡了，那第二个。我要分享就是大家应该很了解、啊，听最多就是守备率嘛，哈，守备率这东西很简单嘛，简单的讲就是你要有你,你失误的几率啊、呃，应该说没失误的几率有多少啦？哈、哦，简单讲的概念就是这样，我就不不带公式，它简单讲是没失误的几率有多少，但呃，守备率我想大家都很熟悉，它最大的缺点就是什么？它忽略了很多范围带来的影响，好、哦，它 maybe 只能代表说你这个人的守备稳定性很好，但不代表你能够为球队多手下更多的球，因为。我们终究守备好的好目标是什么？就是不会说是啊，你自己不失误嘛，你一定是要帮球队手下更多的球。所以守备率这东西是一个很保守的数据，它不是一个很激进的数据，它没有办法看到这个球员有没有额外为球队做到更多的事。好，所以啊，经过了好棒球统计学这种赛博计量学哈之父哈 Bill James 哈，他又想了一个更进阶一点的，我相信大家很多人也听过，就是 RF 啊，好 Red Factor。它简单来讲呢，就是呢。呃，去算，我先讲一个概念，就是去算大家的手背范围的指数，来去看你的范围广不广。好、哦，它基本的公式就是什么？它就把你的刺杀加助杀，哈、哦，加起来除以你的手背局数，再乘以九。哦，用这样子类似的概念去算，说如果大家的手背局数，哈、哦，等等的，如都差不多多的情况之下，那你这样算下来，你可以守掉多少的？呃，出局数好来比较说，哎、欸，因为假设你守一千局，我也守一千局，好，我抓到的人比你多，那是不是就代表我为球队多贡献的这些守备相关的内容应该是比你好的？好，还是用这个角度来切入哈？所以我，我我觉得在这个阶段了、啊、我们的守备的数据已经更进一步了啦。但这个阶段还是有一个小缺点啊，呐，觉得他只能做同守卫的比较了，而且他需要做很多的修正。第一个就是。欸，我刚讲的时候，大家都是守一千局，可是你的队伍有王建民，我的队伍没有王建民啊，我是游击手，那我一定守的比你多嘛，对吧？因为王哥哥就是严重的滚地球投手嘛，那三阵型的投手，相对的整队的防守机会也都会少，所以你的队友啊，你的投手是三阵型、滚地球型、非球型等等的，甚至场地的因素等等，有的没有的都会影响到所谓这个 RF 的数据，所以他需要做很多的修正，那相对就没那么直观呐、啊，但。至少啦，我觉得它已经跳脱了原本的这个守备率很保守的一个数据哈，只只看你自己，呃，会不会思维，它已经有延伸到你有没有认真的去守下更多的球。那近期我觉得大家最常听到的就是 ZR 跟 UZR 这样子的东西啊，那其实 UZR 就是 ZR 的延伸，那 ZR 叫做 Zone Rating 哈，区域估计哈、呃，或者区域的评分等等，我不太确定怎么翻译比较好哈，那。UZR 就是把 ZR 的东西在做，呃，就是 utility， 它就极极大化，就是让它更有效的运用在我们的数据上。那它 ZR 这个东西啊、哦，它的一个基本的观念就是，它把球场分成了78个区域，好、哦，但是其中只有六十四个是会做 UZR 的计算用，它等于是分了很多区域啊、哦，但是界外它的呃没有在 UZR 里面，它就只算 GNN 的部分，然后把这些区域好分配给哈、哦、应该要的守备位置的人，然后去算打到这些区域的球哈、哦，他们手下的。比例是多少？但是不止那么简单，它还加了非常多额外的计分要素，比如说外一个传球背离哦，它有计分；双杀哦，还有计分；哦，守备范围它还有一个呃 ，range runs 的计 ，range u n s 的计分。好、哦，然后守备失误它也会扣分等等的哦，很多有的没有的额外计分，而且它 u z i、啊、没有把投手、捕手、内野平飞球、内野高飞球、外野界外飞球我，我刚刚讲好，这些都记进来。好、哦，所以它其实有一定程度的。呃，选择了某些好统计或者好计算的东西来做，而且它不止这些哦。刚讲已漏漏等哦，他还把所如垒上跑者的速度啦，哦垒上的出局数，跑者站在哪些位置，急球飞行的距离有没有集中全力打枪等等的再做校正。好，听到这，我知道你已经受不了了，这个东西怎么那么复杂？对，这么复杂的很大的一个缺点，我也可以跟大家讲。好，就是不同家的。呃，不同公司做出来的 Z 雅数据的结果大不相同，因为大家判断的不一样嘛。好，你判断平飞球不一定判断平飞球，好，这个球掉在这个区域，好，或是掉在那个区域都不尽相同，导致了不同家做出来的数据也都不太正确，都不太一样，甚至同一个选手今年超好，明年超烂，后年又超好，大后年又超烂，等等，屡见不鲜这样的情况。所以啦，我刚前言才说啦，就是我们目前哦、喔。不管说你说古老的手背数据叫做比较没有用，或者现代境界的手背数据，其实它的信度跟效度都还是不够好。所以其实我啦，我自己一直以来啊，在看待手背这件事，数据我都只是在很辅助的阶段啦，主要我都还是以我眼睛看到的为主要判断的内容啦，大概是这样子啊，所以。以上啊比较漏漏等比较无聊了。但大概先让大家先知道一下，目前手背相关的数据或进阶数据有哪些？那到底好不好用啊？或者是能不能用？我自己觉得就是看看啦，参考就好了。眼睛看得比较准啊，这是比较量化的部分。那接下来我就请阿月介绍一下比较直化的部分，因为其实我们在之前几集啊，阿月有提到，所以哈，反手接球到底对与不对？哈啊，亚洲教练还是很强调正手接球的这些东西到底。这种嗯一些观念跟思考，我们来怎么来看待了、啊、哈？阿、啊、月交给你
1: 。OK， 呃，我觉得刚刚 Danny 带大家看这种呃，应该算是守备数据的一个进化吧哈。那其实我觉得中间就有一个很明显的断点出现啦。我觉得在我们从守备率，然后进阶到可能是所谓的这个 range factor， 其实它隐含一个很重要的概念，就是以往我们可能在数据上哦，只求一个保守不失误嘛哦，因为守备率计算的是一个你。呃，不失不发生失误的一个能力啊、哦，但是他并不并不鼓励你去追求更多的出局数，呃，即使哦，他可能导致了你会多一点失误啊、哦，但是呃，这个绝对是对球队是一个划算的嘛，因为说穿了，守备最终的目的就是要为球队手下更多的出局数，所以当一个范围更广的一个选手哦，或者说他可能用了一个呃相对高风险的方式去处理球。他付出了可能会有更多失误的代价，但是他可以抓到更多人。对我来讲，他绝对是一个好的守备员哦。即使他的守备率可能会付出一些代价哦，那我这也是我认为说间接数据跟传统守备数据它，它呃应该说最大的一个差异啦。哦，那因为我自己是内野手，哦，那。呃，我觉得我今天跟大家分享一下，就是说我最近哦，也、呃、其实呃也没有最近啊，就是我看到这个东西看研究了一阵子了、哦，就是呃有一个 MLB 呃就是以前的球员啊，那他已经退役了，然后他现在呃他在大联盟是手游级的，然后他现在也应该也是在大联盟的体系当球探哦，他的名字叫做 d o g Bernier。OK， 那他在 YouTube 上面呢有一些分享哦，我觉得哇真的是蛮有趣的。那呃，如果是有追踪我们 Facebook 的朋友，我也把这个链接放在留言给大家分享哦。好，那他这个影片里面他讲了一件事情，就是说他认为呢，以他的观点哦，因为他是一个手背很好的一个内野手，以他的观点跟他现在担任球探的观点，呃，去区分你是不是一个顶级内野手的关键的判准。他会去看反手侧的球的处理，哦，那他的逻辑是这样啦，因为其实应该说正面球跟所谓的正手球，其实大家都蛮会接的，哈，哦，那当然如果说他连这个最基本的球都处理不好，可能根本入不了他 MLB 球探的法眼呐、啊，那我相信这个也是很可以理解的。好，然后他把反手侧的球分成四种啊、哦，然后一种是他称之为所谓的 mid range， OK， 就是说要稍微跑一段哦，然后我们接到反手。哦，拿再去做做传球这样子，然后第二种叫做 edge of range， 就是你的 range 的极限啊，我就是拼死拼活哦，就是你也没有什么技巧了，反正就是拼命的过去反手侧接到球，然后接下来看你要怎么用甩的啦、啊、刹车船啊，还是你使出知名的 jitter jump 啦、啊，吼、哦，然后反正怎么样搞你就怎么样搞，然后第三种叫做 on the run， 我、哦、就是说呃，可能是比较偏内野的高弹跳。哦，那里的高弹跳，然后呃打到你的反手侧，你必须呃可能是曲前，然后去捞那个弹跳，然后赶快转一垒，就是一个很难的球。好，但这三种它都没有要认真的探究，它要认真探究的是第四种，它称之为 routine backhand， 也就是说它可能是右手侧一两步、两三步的球，其实你是来得及正面接的哦。它这种球它的定义就是这样，但是你正面接，因为呃你会浪费一些时间，然后你还要因为你的动量是往。三垒这一个动能是往三垒，所以你要刹车，然后你可能要在垫步，在传上一垒，然后你的这个，尤其如果今天急球抛垒员的腿很快的话，你会非常赶的这种球啊，那是 routine backhand 哈，他会平断呢。这个内野手敢不敢大量的、啊、使用反手，主动的使用反手去接这颗其实可以来得及赶到正面的球。以去追求他的传球的稳定性跟出手的速度，其实就是愿不愿意去冒这个风险啊？那當然更愿意冒风险的人，就表示你平常有在练，他已经把这种反手的接球，基本上练到稳定度，可能跟他一般这种我们最传统的正面接球不会差异到太大的时候，那他的所谓的 routine 的 range 就很大，好、啊，就比起一个我们呃，可能只有在正面球是一个很稳的状态。的那一手来讲，他认为这样的那一手是更加顶级的。那我在这边还是要先做个补充哦，这个跟大家细对怕球在那边侧面接能回输哦不一样哦，<笑><笑>不是说我很孬掉，我这个叫做 routine backhand， 这个是大人盟球但追求的东西，<笑>不是干你那个怕球孬那拉行拉线<笑>不是、啊，他是有目的性的哈，就是说他明明是可以正面，然后他基本上眼睛盯球啊，那非常的稳定的接到这颗球，他目的是增加传球的速度跟稳定性，有把握的刻意选择啦。哦，所以大家千万不要拿这个好、哦、去跟你的学长说哈、哦，没有我这个叫做哦 routine backhand 不是哦。好，然后他举了一个东西，我觉得很有趣。他说，根据他的经验啊、哦，这种球呢，可能十个他看的那些手有五个会。绕一小圈跑到你的右边，然后用正手捞，再加上跑船的方式传向一垒。哦，那大家应该也听我的叙述，应该也可以想象这个动作是长怎么样。有很多职业的内野手是用这个方式来处理，好像这当然是一种 OK 的处理方式啦。哦，就是说当球来的速度没有那么快的时候，哦，那你与其傻傻等在那边，他主动去创造一个，呃，就是先有点跑，故意的跑过头，再稍微回来。然后创造这个动量，让你正手捞球，然后有点跑传的方式是 OK 的。但是这个 Doctor Bernier 他的呃他的意见是说，他觉得这个会增加你不稳定的比率哦，然后你有点像给自己增添难度。那更重要的是呢，其实你更简单的处理方式就是你直接反手接。那如果一个内手很大量的使用这个方式去处理。这种 routine backhand 的球，他会认为这显示了他们对自己反手技术的不自信。以他自己哦，他因为他是个球探哦，以他的观点，他会直接把这些那些手划掉哦。我觉得好严格哦，我真的觉得超严格的。但人家美国人是这样搞的哦，就他就直接划掉了、哦。好，然后他说三个那些手会尝试用反手接，但是他很不熟练，他很没自信，他觉得看得出来这不是他的 routine。这是他的一个，应该说，在他的舒适圈之外，这也会被他划掉。然后说十个内野手里面有很难得有两个会最后存活到最后，他们会用非常自信的一个反手接球，呃，把他接起来，然后快速的传向一垒。然后在他的眼光里面的球探就会 high l i g h t 这些球员哦，这些球员哦，他觉得他的内野真的是赏心悦目，他会想要持续的追踪这个球员，他会想要看他的打击练习，看他这个 BP， 还要继续 follow 他。OK。好，那呃，我必须讲，我其实有点惊讶，就是说，我觉得明明还有一种接法，也就是我在看亚洲的棒球，我觉得大家最最常会使用的接法，但是在这个 d o e 多布涅的眼中呢，他完全没有提到这种接法。那我觉得他可以传达出一个现象，就是美国人基本上已经不使用这种接法了，完全被淘汰。好，这是什么接法呢？就是呢，你用一个滑步。或是一个呃有点尴尬的方式，正面赶到正面，然后去正面接到那个球，然后因为你完全失去了所有的动能，因为你最后可能是滑步出去，赶到正面去接到这个球，然后导致你又急又赶的要去传出这个球，所以要么是呃你垫了两步哦，因为你为了因为你已经失去了动能，你为了把球传快哦，所以你垫了两步传 s a f e 内安来兹哦，或者是你知道哇。威乎啊，对不对？好，所以我不垫步直接甩，好，然后两个慢抖，然后找一垒手麻烦哦，然后还是 safe 这样子，好，那所以其实使用反手的好处就是你接到球更容易出手、啊、第一个，你所需要的垫步是更少的，或你同样垫一步，但是你的取得更好的稳定性，然你的拿球是比较快速的。然后重点是你的身体已经有点已经预先先转了吧，你已经有点已经先蓄力的概念，所以你可以游刃有余啊，然后你的球速也会比较快。好，那很多亚洲游击手啊，包括我们系队也都一样啊，我们从小被教导要正面，所以导致其实你明明有那个能力用反手去接球了，但你还是要硬要正面，所以导致你传球非常的赶。然后就像我刚刚讲的，传慢抖啊，多出了很多内安打。那这对我来讲就是一种风险趋避的一个守备的策略。为什么？因为呃，我们这种指导其实很简单就是说我先把正面视为正确，哦，正面就是正确的，所以你无论如何都要去追求所谓的正面，因为正面就是正确。当你呃被逼迫无论如何都没有办法正面的时候，你才能用反手或是呃正手的方式去接球。哦，但是我们很明显看到刚刚这个 Bernier。先生，他的建议不是这样的。正手、还有正面、还有反手，对他而言都是内野手应该要去练习，并且在随时都可以拿出来的接球的武器。他不认为反手就是一个比较差的方式，因为其实如果你反手不稳定，那你就是把它练到稳定。所以当今天。呃，你可以把这些武器随时可以掏出来用的时候，你就是一个好的内野手嘛。哦，因为当这个球反手接比较顺的时候，那你就拿出你千锤百炼的反手接起来，那你当然会比那一个硬要正面，因为视正面为圣经的那个你的同才的内野手哦，在传球发生的失误上，你当然呃稳定性上还有范围上，你当然就是更更出色了。对，所以风险趋避啊，但是它可能不是最佳的利益。那我自己认为啊，我我自己观察，其实很多日本的游击手守备我觉得也都很好，但到大联盟我觉得都有这种倾向，像例如说像川崎宗哲等等，你会看到说他们很多美技，我觉得都还是很漂亮，我完全没有说他们守备不好，但他们会比起他们的一些拉丁美洲或是美国的这个队友们，更倾向是滑步到正面，然后呃去甩向一垒，然后这个传球的速度当然就会一定程度受到影响，然后就让我考古啦，我想到。哦、呃，当年哦，我们还是小朋友的时候，喜欢看《棒球周报》嘛。哦，大家应该也很多人跟我一样，我印象很深刻啊。二零零六年经典赛的时候，然后那时候是还叫做杨重寿的杨代刚，好、哦，那时候被誉为是呃日本火腿十年游击手嘛，十年游击姐嘛。哦，然后我发现好像呃。被叫十年游击姐的人，最后撑到十年的人都很少啊。这是节奏一样，宗旨<笑>也是这样子好。好，然后我我印象很深刻哦。那呃，可能那个实际的话语，因为年年年代久远，可能不是那么精准，但我就很印象很深刻。基哥在那个棒球周报里面，他就跟那个记者讲说：“哦，他不知道为什么那个杨忠寿要很坚持，煤球都正面接。”哦，他很建议他试着用反手试试看啊，然后胡金荣在旁边好像也有帮腔嘛，那时候就金庸连线嘛，然后我还记得鸡哥讲了一句哦，他就说这个就是美国跟日本的差别啊，我觉得美国咖啡比较纯哦，因为我觉得这句话很幽默，所以那个<笑>我就记得这句话这样子，对，应该是没记错是鸡哥讲的，然后结果呢，呃，二零零六年这样子嘛，然后到二零一八年林子伟回台湾。结果他还在讲一模一样的事情，哈，就是找到一篇林子伟的报道，然后林子伟说：“我这边带大家念一下、哦。”林子伟说：“他高中时期一直不觉得自己手背好，好，然后因为比较喜欢打击，所以更专注在打击上。”然后这句话我其实已经觉得有点魔幻了，因为林志伟手背超级好吧，那个那个当年那个 U 18世界杯<笑>那个行云流水，哇，那个打什么球都难不倒他。那我相信他能拿到两百万，也绝对是因为他的手背应该也是占了很大的一部分。但他说他高中时也不觉得自己手背好，所以然后没想到出国之后才发现自己的手背比较好。不少同期队友都称赞林志伟天生球感好。OK。然后林子伟表示哦，这段重点，他说到了美国之后，与过去学到的守备观念有些不同。美国搭着打出球后就全力冲，如果像以往被要求的观念，反手一定要移动到正面接，很多时候就来不及了。哦，反手接球更有动能往一里传，这是美式的守备观念，也是近年他在指导青棒球员想要传达的重点之一哦。所以这个子位，他的一个访问，我觉得完完全全就也跟刚刚 Doug Benier。要传达的重点是不谋而合。好呢，然後我就想这件事情，我觉得很有趣，想跟大家分享。为什么林子伟不觉得自己手背好？我觉得怎么可能啊？你应该知道自己手背很好啊。但我觉得有个可能性啊，就我帮大家解签一下。因为林子伟球感很好，然后他很擅长这种反手接、正手接、驱前，但是这种高风险高报酬的接法在台湾不被赞赏。所以，当林子伟还是被要求用传统的方式，什么都赶到正面接球的时候，他的天生的球感的这一种对球的掌握的这一种天生的手感就被埋没了。所以，他看起来就是一个呃，但然他还是一个很好的内野手，但他并没有把自己的天赋完全发挥出去，因为他明明有这个能力，用各种方式都能接好的内野手，那你现在他只能正面，那你就自废武功吗？你是废他的武功。然后，然后我就讲啦、啊，就网络上其实 YouTube 有个呃。流传很久的影片，好，我先讲，他是郑总的教学影片，我非常的尊敬郑总，我讲，我非常的尊敬郑总，我也觉得他是个很好的教练，<笑>但他在内野的指导上面，他确实比较传统一点。那我先说，郑总自己是身体力行他的这套方式，我觉得这个东西，呃，有个人的差异。如果你用这一套传统的方式接得非常好，像郑总一样，我觉得他绝对是一个超级出色的内野手。只是说，在现代的观点，他呃的教学可能有一些。并不被现在的那些手所采用。呃，郑总在里面就讲啦，我觉得他也讲得很幽默。他说反手不用刻意念啊，因为你平常拼命的正面到极限，你自己会延伸出去。然后郑总还讲到他当年被送去，我记得是中日吧春训的时候，他说他一开始也是用反手接，结果看到日本野手就在那边像是螃蟹跳一样硬要正面，他也觉得他们很白痴。<笑><笑>然后后来他说日本教练点醒了他，因为这些人。他等于说，他这样子接，他可以极端的扩大他正面的范围。那当你需要反手的时候，自己也会出去了。他说：“哦，他从此观念就改过来。”呃，我觉得这或许对某些人是适用的。但是如果你是叫你看他们职业选手，他们都这样子接，那你永远不会拥有一个 routine backhand， 对吧？因为你永远就是在呃，你永远不会把反手接。当成是一个随时可以拿出来用的，而是在你在范围的极限之后快要接不到了，他的替代方案是反手，所以你的反手永远不会比美国那一手还要稳定哦，因为他的 routine， range， 你的 routine 当中永远会有一块让你很赶的反手正面球嘛，哦，就是你打到反手，你这是你的 routine 球，你应该要处理下来，但是因为你你被训练跟你只习惯用正手接，所以你的传球一定很抖。那同时一样的球呢，美国人就用反手处理，他接球。可能跟你差不多稳哦，因为他一天到晚在练反手，他的反手没有比你正面还要不稳哦，顶多差一点点。但是他的传球是海放你，他其实是划算的哦。这个交易对他来讲是划算的，关键就是你要不要先把正面当成圣经啦？这也连接到我们刚刚讲的，说你到底是追求所谓的风险趋避，还是追求所谓的利益最大化？那当你正面熟悉呃反反手把你当成武器熟悉之后，其实你也不会下降太多的稳定性了。好，那你正面至上哦，正面就是圣经，正面就是一切。你追求的是一个表象，我觉得你追求的是我有正面接到球，但是即使正面接到球，其实是会影响你杀到这个人的几率。你还是要坚持正面吗？那你不是应该追求那个出局数的最终结果吗？我觉得这有一点点本末倒置，所以其实就导向啦。你看到很多新派的那些手，我相信，呃，其实台湾很多，我看其实是科班的选手，他们也都在练习的。平常练习，即使就是可以正面，你就一样是可以反手接，甚至有一个呃有一 part 的练习，那些手被练习打球，全部强迫大家反手接，即使可以正面也一样，这已经不是太新的观念了。然后。呃，以上是这个关于内野手背啦，我觉得刚好可以 echo 到我们这个前面讲的进阶数据，然、哦、后数,数据守备的一些演进，啦。好、哦，在刚好这个 case 我就可以分享给大家听听看，哎、欸，你怎么看呢
0: ？好，我觉得刚,刚阿月讲的这些内容，其实我觉得更 focus 啊，比较像 focus 上游击手啊，老实说，因为毕竟一垒手,手、三垒手、角落内野手，其实你是用不太到。阿月刚讲的某些东西，因为它的范围是本来就小嘛，因为来球相对快等等的、哦、所以我觉得如果你就很 focus on 那一呃有几手来看待这件事，我觉得其实呃就回归大家来思考一件事，就是我记得那一集、哦、我们有聊到，我觉得这其实最终就是利大于弊的问题嘛，就像阿月刚刚讲的，如果今天我们守备好，所谓守备好、哦，我们重新定义一下，守备好不是说失误少就叫守备好，而是他守的多。好，他比一般人守的更多，叫做守备好哈。假设我们现在的进阶数据，不管你说 RF 嘛，刚刚讲到，或是你说 UZR 等等，目前的概念都是这样，你要守得比别人多才叫守备好，因为你可以贡献更多出局数哈，帮球队里哈手下更多的分数等等的哈。如果以这个为前提，那就像阿月讲的，你可能可以会牺牲一点点的稳定性，让你的失误率。好、哦，呃，就等于是你的手背率下降一点点，可能一点点，或许你都不会牺牲，也有可能不一定。哦，这件事是不一定哦，因为没有我们没有大量的数据去统计下来。但是很确定的一件事，就像阿月刚讲，如果你是 routine backhand， 你练得很习惯，你的传球就是会海放那种正面滑步的这种游击手嘛，啊，那这个差距就会。很明显的体现出来了啦，那所以我觉得这个点其实，呃，我觉得大家应该听到这，应该可以很明确的可以去思考，或是可以去感受到这两者之间的差距。我觉得啦哈，其实就跟我们前一集讲到打击的东西，我觉得是很相近的啦，就是。一直以来，亚洲都是采取比较保守的，好一些策略或者一些思维来做，那导致这样子的结果。你看打击，我们就以先击到球为主 ，contact 为主等等的，导致这些结果。那呃接球也是，我们就正面，因为我们觉得正面最不会失误，只要不失误就不会被骂等等的，就是很保守的一些相关的内容，导致。呃，可能流派一直以来传承下来就是这样，所以我觉得这就是一个呃，教练怎么看你，你就得怎么样。因为哈、哦，你说打击米·安西，你用不同的姿势你打出拳 A 打 ，OK， 那你就打拳 A 打 ，OK 哈。但今天你只要反手漏了一球。你完蛋了，<对>我告诉你哈，因为打击是个高失败率的运动，有时候教练嘴不动你，手背是个高成功率的动作嘛哈，九成、九成五，甚至有人九成七、九成八的成功率，哇塞，你这样子失误，你再也不用上场了哈，就是在学生棒球，很常就遇到这样的情况了哈，在一千啊，现在我就不确定，因为刚阿月有分享，有很多学校已经开始在练习反手的东西，但我觉得这个东西就值得大家思考了。哦，就阿瑞刚，因为刚刚说应该说那个啊 ，Bernier 他提了一个名词啊，叫做这叫做 routine backhand。他认为这个东西叫做 routine， 好、哦，所以他认为这是一个稀松平常，你就是一直面对到的东西。如果你是个游击手，你就会一直面对到这件事。再讲难听一点好了，如果你今天没有办法把 routine backhand 做好，那可能你永远就是。无法成为顶尖的游击手，因为能做到这件事的游击手，他能够处理的球，或是能够处理下来这些反手的几率，就比你高多了啦。哦、大概是这样
1: 。没错啊，那我我觉得这边我还可以再延伸一点东西哦，就是说，我就想到另外一个哦，我最近哦喜欢看 YouTube 哦，我又看到了另外一个一个我觉得也很有趣的影片。好，然后这个影片它里面呢是一位现在应该是待在巨人体系。这个旧金山巨人、啊，然后不是不是独卖巨人，也不是美孚巨人
0: 。
1: 他应该是一位内野的守备教练，他叫做 Kai Korya。然后他其实很年轻啊，他也才三十几岁而已，他其实完全是选手的年纪。然后他讲到一句话，我超级认同的。他说内野防守说穿了是一连串的 decision making， 而不是教条、哦。那我觉得这超级合理啊，因为我们如果说哦，把某件事情当教条，我们就是一直去 follow。其实你是没有弹性的，但这句话我觉得真的是讲到我的心坎里。他说好的那野手就是会不断的做出正确的决策，其实他是很会做决策啊、哦，这是一个好的那野手，我很欣赏一点哦。就我一样可以把这个影片贴在那个 Facebook 的留言处给大家分享看看。那但因为它是英文的啦，然后大家可能要有一些英文听力，可能会比较了解。那我这边帮他揭露一些重点哦。呃，可能已经有一些跟所谓的手背数据无关，但我觉得就刚好讲到手背，很有趣，的跟大家分享一下。然后我觉得他他很他是个很有弹性的教练，他不像传统派的教练，他拥有很强烈的风格。像有些教练他会强调说，哦哦，你只能垫一步哦，或是你一定要垫两步哦，或是你你一定要学不垫步哦，或是你一定要屈前，或是你一定要等球。大家如果在有打过球的话，应该也知道说，有一些指导者他会要求说。OK， 呃，被指导的选手都完全做出他一模一样的举动啦。哈，然后可能就是会大家站来站去啊，啊有人会觉得说啊，垫一步啊，都垫一步啊，有人就说没差，我垫两步一样传得快又不会怎样，我我也没有浪费时间啊，有人就说我要打拿球很快不垫步干嘛？那开科瑞尔他说他根本完全没有兴趣去争论这些东西，因为他觉得就是看情况。哦，那我觉得哇，超级有道理嘞，超级有道理。然后他他就举了一个例子啊，他说有些他说他认为一般的内野手背的教练会分成两派，一派是很鼓励内野手去攻击那个弹跳，所以呃，这个在英文的语境里面可能会看到一些教练会说 the hub, kill the h u b kill the h u b 就把那个弹跳杀掉，就是去攻击它，把它捞起来。然后有一些内野手的教练可能会去。追求我们就没关系，稍微等一点哦，去等待去把球收进来。他认为都 OK， 因为他觉得你身为一个游击手，身为一个好的内手，你本来就应该要两者都会哦。所以当这个落地点，例如说他可能觉得弹跳比较好控制的时候，你当然会希望去去追逐他，但你有时候还是会不免的要去等球。他觉得就是视情况的切换了哈、哦。所以呃，他可能会在训练的时候创造不同的情境。指定选手做出不同的应对，然例如说，他现在要求你去追逐那个弹跳点，他现在要求你去做比较等球的动作，然后让他的选手都可以练习到这种不同的一个接球的 mindset 跟方式。好，然后另外就是说呢，呃， decision making 这个点，我觉得也从包括从屈前，你是否要屈前，你要用正手接反手接，还是像我们刚刚讲的，就是呃用正面接，你手套的位置在哪里？你要在哪一个球点接到球？然后你要怎么垫步？你要传球，你要侧传还是上肩传？像我们看到，就马杰森，呃，不是马杰森啦，那个林成飞被垫嘛，什么侧传容易失误等等。开 r e a 呢，他这位教练他也都没有任何的坚持，因为他都觉得这些就是 depends， OK。所以，呃，他很有趣，他说他在训练的时候，他会用不同的球代表不同的情境。哦，例如说他打一颗微浮球出来，或是一颗网球出来，好、哦，然后就就就,就是代表说这个球你要垫一步，或者这个球你要拿球直接传，好、哦，所以呃，有些教练会很坚持哦，你你要一步就要传哦，有些教练主张哦，你与其在那边逼自己一步传，然后拿球拿得慌慌张张在那边要掉不掉的，不如稳稳的垫两步，提升稳定性哦。他说哦，我主张超级简单的啊，超级直线啊，你遇到腿哥你就一步啊，那、啊、你遇到。这个胖子在跑，然后遇到一拳在跑哦，你就<笑>没有啦，<笑>你就又要他谈<笑>，又要他谈，对对对。然、啊、后我觉得哇，真的一语惊醒梦中人诶、欸，因为我们常常在追求一个所谓的正解 ，OK， 呃，教条是我的流派就是要怎么样、哦、然后同一支球队出来的那内候长一样，哎，没有关系啊。这其实就就我觉得这个就是回到棒球的本质，不是吗？哎，确实啊，我遇到腿哥我就要赶一点，我遇到呃没有那么。那么那么快的选手，我就提升稳定性，哇，我觉得超级合理的。OK， 那把这些东西都融在训练里面，那当然就比强力强烈的比选要求选手一定要怎么做，那来的更加有弹性，选手也会发展出自己 decision making 的能力。哇，我觉得很酷哎，我觉得这真的是一个呃，这个含金量满点的一个一个分享。然后最后，最后这个跟可能跟前面讲的东西稍微有一点点有点无关了，但是他讲的这点，我觉得哇，这也很适合分享给大家。他说，大家都很喜欢在内野守备的时候，尤其如果各位是细队的内野手，一定深有所感。就是我很喜欢接那 routine 的滚地球，然后就会有一个学长或教练去打 logo 嘛，哦，然后打 logo 是什么呢？就是打滚地球啊。For 没有打球的这个听众朋友。然后大部分人，我们打出来的球都是那种为了打出内野滚地球而打出来的内野滚地球，所以我们会用砍级的方式打中球星，然后两三个弹跳很漂亮，很好接，让选手不断的接。哦，然后呢？但是开科瑞亚他说他警告了一件事情：，我们从小到大都是这样子练内野接 logo 的。他举出了一个数据哦，他说对大联盟的三垒手而言，这种很漂亮的这种所谓的正。很正的滚地球啊、哦，然后这种呃，应该说打到下圆的这一种滚地球啊、哦，就是我们最习惯打 logo 这滚地球，在实战中这种球的占比可能只有12趴。OK， 那更多的是什么呢？那种削到上圆的啊、哦，就是说它并不是像我们打都是打中球心，但是往地上打，所以它是这样动动动这样子很很规律的过来，但是因为。在大联盟的战场上哦，但可能有些很保守的打者会故意打滚地球啊、哦，例如说一球，他腿超快，他故意打滚地球，他可能真的往地上看。但绝大多数的打者打滚地球都是不小心的嘛，尤其在现代的大联盟，所以滚地球的情境是怎么样呢？是他明明就是要干一发大的，但是不小心削到上圆的，所以他有带有很强烈的 top spin， 然后低落地点都是离本垒板不到二十尺，这种很近、这种很丑的滚地球啊、哦，这种才是。真正的 routine， 你认为的那种 routine 根本一点都不 routine， 反而那才是特例。哇，这件事情对我来讲真的是一个脑内风暴爆发，因为它完全讲中我的心坎哦。然后，因为我觉得像细队啊，尤其很这个更关键啊，就我们几乎整整这种四年啊、三年都在练这种普通的滚地球，然后呃，很多人是就很多球队它的文化是。我都要坚持接完一个漂亮的，我们所谓想象中的“ routine 滚地球”才肯换人，但这种很丑的球其实是比赛的常态啊。然后他又讲了一件事情呢，因为还有加上左右打的因素，那像是异雷手，可能接到球是百分之八十是来自左打者。所以他讲的接下来讲的这件事情，我觉得哇，真的很酷。他说，今天如果你是右打的教练，用一般这种打中球星的方式打球，给你对上了一雷手接。啊、哦，你他可能整等于说，你的一垒手整季都在练习一个出现几率不到 5% 的情境啊、哦，因为他有 80% 是来自左打，而且这些左打者打出来的球还很有可能是这种很丑、不小心削到上远的球，根本不是打中球星往地上砍的球。哦，所以他整季在接你的这种教练打出来的滚地球，他实战中只有5趴是碰到这种球。哦，所以他会怎么处理这种方式呢？他会换左右打不同的教练打。哦，然后或是他会安巧妙的安排安排赛前的练习分组，他会尽量让右半边的先发内野手，在左打者进笼子里面打 BP 的时候，轮上场做守备练习，去面对左打者实际上打出来的球。哦，那我觉得哇，超级有趣啊！那这也分享给各位，可能是打细队。的朋友或是自己打这个草野球的朋友，负责打锣鼓的人，真的不用要求自己球球打中球心那种漂亮的滚地球，你就自然的穿插乱打，打中下眼啊，或是偶尔养一个会打左打来打给那些手接。好、哦，这个我觉得就就很有必要性，尤其是可能很多朋友，像我自己也会打慢垒，我觉得慢垒更更明显哦，慢垒。就是甚至更少出现那一种刻意往地上砍的球了啦，好、哦，因为曼雷大家可能就是会更希望去追求呃长打，或是说这种平飞球，好、哦，所以曼雷的滚地球对我来讲，那是更加的是不小心打中上缘，所以打出来的那个球其实都很丑。那这个其实也符合我们在实战中比赛的体感，哦，就其大部分打出来的球都是那一种，哎、欸，要么就是要趋前呐，要么就是那种带着奇怪的那种。旋转啊，有点下塞啊。这种东西哦，所以我们不应该去追求我们自己想象中的 routine， 因为真正的 routine 可能比你们想象中还要不 routine 哦。这是他在这个影片后半段有提到的一些事情、啊、那我觉得这件事情很酷，我过去也没有想过，那也分享给各位听众朋友啦，做一
0: 个资讯的补充啦。那你怎么看呢？好，我觉得。不管是阿月，你刚刚一开始哈、哦、比较讲了比较多，像 Bernier 的部分，还是像现在在讲这个呃开 Korea 的部分，我觉得其他都用到了一个词啦，哈、哦，都是情境哈。如果你英文应该是 contingency， 好、哦，其实我觉得这个东西蛮重要的。就是阿月刚刚有讲到，我们不该是只有一个教条式的。去回应好各种的来球，像是呃本尼尔他会去分几个不同的区域嘛，好正手接的，好啊或者是 mid range 的，然后你的 routine 的 backhand 等等，他有不同的 contingency， 然后去看待大家怎么去处理这件事。但我觉得开 coria 也是用类似的概念，好什么样的球他去训练你，呃一个弹跳的你也可以去接，抢弹跳的可以接哈，往后推的你也可以接，怎么样的情况你都可以接。那他希望的应该就是在不同的 contingency 之下，这些都是你该具备的武器。好，所以一个好的内野手，尤其是好的游击手，这些都是你该具备的武器。你就该在不同的情境之下，做出能够为球队贡献最好的方法。就像阿玉刚刚举的几个例子，像是腿哥，那你当然就要去抢那个弹跳。你不抢弹跳，然后你不减少你的垫步，快速出手，那你能杀到的几率就低嘛。所以，不同的情境之下，这些 decision making， 你要就是。不管是你说在球打来前，就要有这个感觉，甚至球打来以后，因为不同的来球、不同的方向、不同的弹跳，甚至跟阿月讲到不同的 spin， 都有可能会导致你会做出不同的判断决策嘛。所以这些东西就是要每一样你都要练得起来嘛。所以阿月刚刚最后讲到这个点是，是我们常常哦练的东西都是。自以为的 routine， 好，自以为这件事是最常发生，因为这件事哦，是球滚得很 routine， 对，球是滚得很 routine， 没错。可是滚得很 routine 的球，在比赛中是很不常发生的、啊。阿月刚刚其实想讲是这个点，那所以我觉得这个又又又套回来了嘛。所以呃，我们在讲什么样这样做好的手背或者是美式跟日式手背的差异等等，我觉得这边也是有一个呃，我自己觉得会是一个很大的差距啊。就是我目前听下的感受，阿月分享这么多，我觉得美式更。在乎的是你要具备各种技能包，面对不同的东西，你就该用不同的方式去解它，好用最好的方式去把这些东西化解，把出局数抓下来。但日式比较要求的是你把某一个东西练到极致，好，你拿着这个极致的东西来，好以一挡百，好类似像这样的概念。我觉得，呃，整体听下来，这两个就会有一个很大的差距在，好，因为他可能觉得这个极致的招式。的确，他可以处理了九十五趴的球 ，maybe 是可以的。所以你这样子就够好。那美国人想要追求的是好又更好，他希望你的是所有都会。那自然，你有天分的人，你又把所有技能包都 pick up 起来的人，你就会成为大联盟最顶尖的那样子的选手。我觉得这可能是这两个两个观念，我自己觉得最大的差异啦。所以。呃，在在 back u 呃，在那个 echo back 最前面，我们在讲到这些数据的东西。我觉得数据哦，呃，当然打击数据跟投球的数据，其实目前发展至今都已经是很 solid 的，他们就已经很大程度可以代表一个选手的打击跟投球好坏。但守备真的守备数据的发展至今，还是没有办法很有信度效度的来去陈述，哦，或去描述这个球员守备的好坏，或是来做一个比较。相对起来是一个。呃，很呃，相对不精准啊，我只能这么说。所以我自己啊，还是比较喜欢哈、哦，从这些像阿月刚,刚讲的面相去观察每一个防守者。像我们两个最爱讲的就是姜昆宇嘛，哈，因为姜昆宇就是几乎做到了。很多我们刚刚提到的东西，他就是可以面对各种不同的来球，做出各种不同的动作。他绝对没有在保守，他该侧传就侧传，他该抢弹跳就弹就抢弹跳。面对到跑得慢的跑者，他也不会那样子往前冲，跟笨蛋一样他就是该怎么做就怎么做、哦、我觉得这就是呃，用一个比较呃直化的角度，用直接哈、哦、肉眼去看待这些选手的手背，我觉得我啦，我觉得可以。呃，有更多的收获了，在观察手背好坏的这一块了哈。阿、啊、岳你怎么看
1: ？哇，我觉得你真的是翻译小天才。我觉得你刚刚讲的那些，真的就是<笑>呃，算是帮我浓缩了精华。然后哇，默契真的很好。你怎么知道我想要讲江坤宇？<笑><笑>对，我原本也是想要在最后补一下江坤宇，就是说，當然坤宇我们都很喜欢，大家也都很喜欢。那我我我想要讲的，其实也就是说。这个我在看江阔云比赛的时候，会让我打从心里喊出“好球啊，太屌啦”的那些球，其实不是那种看起来超级扯的海豚跳，或是那一种呃离他超级远的那种扑街。因为那对我来讲，呃，当然那些扑街很漂亮哦，我完全不怀疑说他们是一个六星级的美技，但其实对我来讲，那没有展现出他所谓的 decision making。的一个精华，因为那个没有什么好 make decision， 那个就是你他妈的往那边冲，然后用你的爆发力喷出去，看你能喷多远就把它拦下来哦。那但拦到还是很厉害，但是它其实没有什么其他的选项。但我真的最欣赏江坤的地方呢，其实就是呃，就像刚刚跟你讲，他该反手就反手，该屈前就屈前，而且他把这些所有的一些武器都应用的得,得心应手。哦，那呃，我觉得他其实传统的东西哦，这种我我其实。越来越少用所谓的日式来形容，因为我觉得日本的那一手也真的越来越进步。我不想要用这个标签去标签住所谓日式啦，我觉得就我们讲传统派好了、哦、其实我觉得姜昆的传统派的东西也做得很好，就是说他该正面的时候哦，他还是会尽量正面。然后他的这个我觉得传统的东西都做得非常非常的扎实，他也不会在那边像可能大力美洲的那一手那种超级浪漫哦，随便什么什么球都要用捞的或干嘛，他也没有。我觉得传统派的教练来看江坤宇也会很满意，因为他把这些所谓的基本功也都做得非常的好。但是用现代的观点来看，江坤宇也把那一些要冒风险去取得出局数的情境做得非常非常的好哦。然后他该反手就反手，该取钱就取钱，而且江坤宇的拿球真的超级快。哦、为什么江坤宇反手可以抓到这么多人呢、哦？我觉得一个。大家忽略的点，就除他当然除了这种扑街滑街 range 很大之外，他的左右手那个来球的球从他手套转换到右手的那个时间点，真的是电光石火。他那个拿球的动作又顺，动作又小，然后他的那种呃蓄力所需要的时间超级短，马上就可以传出去了。他反手接到一颗球，他无垫步。就可以转换到右手传出去，大家可以自己在球场上试试看这个动作有多难。难的不是你反手接到球，难的是你反手接到球，在这么短的时间内就可以转换到右手传出去。通常大家就会卡在这边呐、啊，就是哦，你身体 ready 了，你球根本还没有在你右手拿得稳稳的，所以你知道被迫的垫一步。所以江坤宇其实赢很多的地方就在这边哦，他的这些基本功跟他的 decision making， 还有愿意去冒风险的。这种判断力
0: ，我觉得真的都是非常非常的精彩。这是、呃、我的
1: 一点小补充啦
0: 。好，最后的最后了，我自己的一个小心得了哈，就是呃刚讲到一些 contingency 啊 ，decision making 啊，其实最后会归纳到一件事，就是好的运动选手，当然他的身体反射条件、训练啊、肌肉啊那些好。硬体上的条件绝对是必要，但能够成为最顶级的选手，铁定他的软体要够好，就是他的这些、嗯、呃，我们讲这叫球商哈，或者说场场上的解读力、判断力就是要够好，他才可以针对场上这种呃瞬息万变、各种不同的情况做出最好的决策反应，再加上他呃练好的这种硬体的技能包，把把它解掉。好，所以我觉得大家也可以去思考这个点，就是要成为一个好的选手，其实就我觉得都一样啊。就是做每一件事要成功，绝对不会只有某一个东西强，你就有办法成为最顶尖的人。你必须是样样具备，而且该有什么就有什么，你才有办法成为从哦众人之中脱颖而出的那个喽。好，那只是今天就是我们。跟手背相关的一些小小分享啊，带一些基本的手背数据啊，让大家感受一下手背数据现在有多复杂、哦、以及相对不实用、啊、我自己觉得相对不实用、啊、比起打击跟投球，那阿月也分享了很多很直化的一些手背的内容，我觉得大家可以思考看看。有任何想要讨论的部分也可以来 FB 找我们留言，我们都会尽量的回复大家那今天的节目大家就到此告一段落了，感谢大家的收听，我是主持人 Danny。
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。拜拜